0: Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tem um texto muito conhecido nosso, é, não me lembro de que alguém tenha usado esse texto como no, nós vamos usá-lo hoje, né? sempre se usa para falar sobre evangelização, outras coisas, mas é um texto que nos fala muito Apocalipse 3, 20, diz assim, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. É, por incrível que pareça, esse texto fala sobre decisões. Sobre como decisões são importantes na nossa vida. Decidir, decidir, implica escolhas e opções. Para eu decidir, eu preciso estar diante de, de escolhas, de opções. Ninguém é, precisa decidir quando você tem só um caminho, quando você tem só uma direção, quando você tem apenas uma opção, você não precisa decidir. Mas quando você tem... Escolhas e opções, às vezes decidir fica difícil, sim ou não? Em alguns momentos da nossa vida, algumas decisões são difíceis, por quê? Porque nós temos várias opções. As opções tornam as decisões difíceis. Porque, às vezes, todas as decisões nos parecem boas. Todas as nossas, todas as decisões nos parecem aceitáveis. Então, é, o que torna a, a decisão algo muito importante é que ela precisa se relacionar com atitude, postura, comportamento, tudo isso é importante. É, essas coisas, por si só, já constituem uma decisão, isso é, a gente é, é, tomar posturas, comportamentos, em tudo isso tem decisões. Você sai daqui... Hoje, você sai pela porta ali, você pega seu carro, você está tomando decisões. Sim ou não? Vou por aqui, vou por ali, farol está vermelho, paro ou não? É uma decisão. Toda decisão vai trazer consequências. Se você tomar decisões erradas, provavelmente você vai ter problemas. Se você tomar decisões certas, provavelmente vai dar tudo certo. Nem sempre, quando tomamos decisões boas, as coisas dão certo, nem sempre é assim. Mas tudo se constitui uma decisão na nossa vida. Portanto, decisão é ação. Decisão é um compromisso que eu tomo comigo mesmo. Antes de tomar com qualquer outra pessoa, é uma, é uma decisão que eu tomo comigo mesmo. Por isso, às vezes as pessoas passam por situações difíceis. E essas situações aconteceram com ela, porque ela tomou decisão por ela mesma de fazer determinada coisa. Então é, dizer, é um compromisso que eu faço comigo, comigo mesmo ou também ou é, com outra pessoa. A vida ela é feita de, de decisões que vão determinar nosso fracasso ou nosso sucesso ganha ou perco, vitória ou derrota, enriquecimento ou empobrecimento, se eu tomo uma decisão errada no investimento, posso sofrer uma perda, mas foi uma decisão, né? quer seja uma decisão material, espiritual, intelectual, na vida espiritual não é diferente, na nossa vida espiritual, precisamos decidir, Estamos aqui hoje, porque tomamos uma decisão. Você tomou uma decisão para estar aqui hoje, senão você não estaria. Alguns de vocês, faz muito tempo que eu não vejo, estou vendo hoje, na quinta-feira, tomaram uma decisão. Talvez você tenha dito assim, oh, Senhor, esse ano eu vou para a igreja, não vou, eu vou usar esse termo assim, não vou na igreja só de domingo. É? Eu vou buscar a Deus também outro dia. Senhor, você tomou uma decisão. É, é, na vida espiritual, precisamos tomar a decisão de querer ou não, a Cristo, a Deus, ao Espírito. Nós podemos impedir ao Espírito Santo a nossa vida? Claro. Porque, em primeiro lugar, o Espírito Santo é um... É Deus é um cavalheiro. O Espírito Santo nunca vai romper nossa vontade, nunca vai atropelar nossa decisão. Deus sempre espera, por isso diz quem abre a porta sou eu, porque se se refere ao nosso coração, dizem que o nosso coração é como uma porta que tem maçaneta só pelo lado de dentro, não tem pelo lado de fora, quem chega não pode entrar, mas quem está dentro pode abrir, isso fala de decisões, isso fala de decisões, eis que estou a porta e bato, bom, você abre ou não abre, é uma decisão, e você tem essa capacidade, você tem esse poder de abrir ou não abrir, é muito poder na nossa vida, que às vezes nós não sabemos ou tomamos equivocadamente de forma errada, mas eu, te, eu dou graças ao Senhor, porque muitos de vocês estão aqui, ou todos vocês que estão aqui, estão aqui porque um dia tomaram uma decisão por Jesus na sua vida. O grande problema é que às vezes a gente permite que pessoas interfiram em nossas decisões, atrapalhem nossas decisões. Eu tomei a decisão de estar na igreja todos os dias, mas lá tem uma pessoa, ou me falaram isso, ou não estou... E pronto, alguma coisa vai atrapalhar a decisão que eu tomei. Todos nós temos a necessidade de fazer uma decisão pessoal. Todos nós. Podemos ser bons, podemos ser, por exemplo, já fomos batizados quando criança, ah, me batizaram quando era bebê, nascido num, num, é, num lar cristão, num país cristão. É, tudo, tudo isso não significa uma decisão. Nós precisamos tomar, nossos filhos precisam tomar uma decisão por Cristo, por exemplo. É, é, filho de crente não é crentinho, eles, vai chegar o momento que eles precisam, esses dias eu já estou, minha neta tem cinco anos, eu já estou falando para ela de Jesus, é, ela sabe já, ela canta, ela adora, mas eu já estou entrando na vida dela, falando para ela, ela, fazendo ela entender, que ela precisa de Jesus, que Jesus é mais importante, que qualquer outra coisa, é Vovô Jesus é mais importante que qualquer coisa é mais importante. Eu já estou fazendo ela entender que vai chegar no um momento que ela vai ter que tomar uma decisão os meus filhos. Cada um deles eu levei eles a Cristo, levei eles a tomar uma decisão por Cristo e orei por eles e fiz eles confessarem a Cristo. Fiz não pedi, <risos> né? Pedi ou fiz? Não sei. Quem vive Nessa casa. Eis que estou à porta e bato. Há uma porta, se há uma porta, há uma casa. <risos> é? Há uma porta, há uma casa. Cada um de nós somos donos do nosso próprio coração. Você é o dono da casa? Se você é o dono da casa, você está aí, você é quem toma a decisão. Sempre é importante, quando a gente lê um texto na Bíblia, principalmente quando a gente lê um versículo, sempre é importante a gente considerar o contexto... Isso é, dentro de qual assunto, de qual ideia, de qual proposição está esse texto. É, nenhum texto, nenhum versículo fala por si mesmo. Você não pode tirar um versículo da Bíblia e começar a, 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 a trazer, uma, trazer uma doutrina, um ensinamento, não. Você deve considerar qual é o fundo da mensagem. Por que está ali? O Senhor diz, está dentro de uma carta no Apocalipse, capítulo 3, está dentro de uma carta do Senhor, para uma igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, são sete igrejas, sete cartas às sete igrejas, na igreja de Laodiceia, é, o Senhor está dizendo, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, sei como você vive, sei o que você faz, sei como você pensa, isso quer dizer que o Senhor não está alheio a nossa vida, o Senhor não está alheio às nossas decisões, o Senhor não está alheio às nossas atitudes, às nossas ações, você ora, você pode, tem gente que acha que Deus só nos ouve, quando a gente ora, gritando, então a pessoa grita o tempo todo, já disseram, ah, não gosto de ir tal lugar, porque grita demais, Deus não é surdo, Deus não é surdo, você, mas se você gritar, Deus vai ouvir também, tem problema, tem problema, tem gente que crê assim, tá bom, então grita à vontade irmão, se você crê que Deus vai te ouvir assim, tem gente que crê que Deus é, ouve a gente falando, falando baixinho, tranquilo e tal, e tem gente como eu, eu acredito também, que Deus, você pode orar com a sua mente e Deus te ouve, Deus te ouve sempre, você olha com a mente, gritando ou falando, como você quer chorando, babando, Deus te ouve sempre, Deus conhece, Deus conhece as tuas obras, Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que você faz, o Senhor não está a nossa vida, ao que acontece conosco, ao que fazemos. Agora, a condição daqueles que estão na casa, é determinante, porque Laodiceia, o Senhor está dizendo, a, inserindo Laodiceia dentro de um contexto de uma igreja que tinha alguns problemas. É? De alguma igreja que tinha alguns problemas. É, eles, eles tinham um problema que eu considero como um problema muito sério. É? Isso é uma pessoa que fica em cima do muro uma pessoa que fica em cima do muro, muitas vezes ela está fugindo de uma decisão, sim ou não? Por que, que eu estou em cima do muro? Porque eu estou fugindo de uma decisão, eu preciso tomar uma decisão, não consigo, então para mim, uma das pessoas mais perigosas, é aquela pessoa que quer estar bem com todo mundo, então ela está com aquele, quer estar bem com aquele, ela está com aquele, isso aconteceu na Bíblia, isso aconteceu, Pedro, Paulo chama a atenção do grande apóstolo Pedro, que alguns creem que foi o primeiro Papa, né? chama a atenção dele, Paulo diz assim, Pedro, leia, leia Atos, você vai ver, Pedro, escuta aqui, você está errado, você está sendo muito falso, você quando está com os judeus, você fica lá nas práticas judaicas, não come isso, não come aquilo, quando você está com os gentios, você libera geral, você não pode ser assim, está errado isso, Paulo chamou a atenção de Pedro, dá uma dura, e Pedro era o líder da igreja, porque Pedro estava assim, quando ele estava com os gentios, ele cuidava para não fazer nada errado, não comia certas coisas, porque eu estou com os gentios, ele chegou até a raspar a cabeça, como um ritual, para, para estar com os gentios, Paulo, e quando ele estava com os gentios, ele e Paulo, disse: Não, senhor, toma decisão, cara. Você quer ser o quê? Né? Nós temos que romper com essas barreiras né? e não podemos viver essa, essa dualidade. Você toma decisão, fica em cima do muro, conheça as tuas obras. Eu sei que você não é quente e nem frio, você é morno. Isso é a pior coisa que existe o cara que está lá no mundo, está lá no mundo, mas quem está na igreja, não pode estar na igreja e no mundo, ele é alguém que tomou a decisão por Cristo, então, ou você anda com Cristo, ou você não anda, Jesus, ele foi muito categórico quando ele disse, que a tua palavra, isso é, a tua vida, seja, o teu sim, seja sim, e o teu não, não, o que passa disso, o que vira é, é maligno. Entende? Então, é conheça as suas obras. Eu sei que você não é. Vocês são políticos. É? Político é assim. Está com um é uma coisa, está com outro é outra coisa. Enquanto está na eleição, é, é, é isso, é aquilo, faz isso, é, quando chega lá não faz mais nada, esqueceu. É político. É diplomático, Deus não quer que sejamos diplomáticos, Deus não quer que você seja, Deus está querendo um povo firme, decidido por Cristo, pela palavra, pela santidade, pela fé, pela obediência, e ponto final, é, uma pessoa que fica em cima do muro, que quer agradar todo mundo, está fugindo de uma decisão, está se furtando de uma decisão. Em algum momento da nossa vida, vamos ter que decidir se vamos continuar ou se vamos mudar. Nós não podemos ficar nessa situação. Vamos aqui, vamos ali, faz isso, faz aquilo. Vai. Entende? Isso não nos leva a nada, só atrasa a nossa vida com Deus e atrasa a nossa vida pessoal. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que decidir. Um dia nós tomamos a decisão foi uma decisão. Ninguém te obrigou. Você foi, você casou com ela, casou com ele. Não teve, antigamente era diferente, né? Não, não teve um sogro com uma garrucha nas suas costas, você vai, casar com ela agora". Não. Né? Você foi uma decisão tua. Você tomou a decisão. Agora essa decisão tem que continuar aconteça o que acontecer meu filho aquela decisão tem que continuar pelos anos porque os anos vão trazendo mudanças transformações e as coisas nem sempre é, continuam como a gente quer ou acontece como a gente quer, há decepções há frustrações, há experiências ruins mas a decisão tem que permanecer eu tomei essa decisão um dia na minha vida Agora eu vou com ela até o fim. Mesmo que passemos por uma verdadeira metamorfose. Física. <risos> né? Antes um dia a gente casou, não tinha barriga, não tinha... Né? Era magro, que dava dor. Agora está com uma barrigona assim. Né? Bom, deixa para lá, nem vou continuar com esse assunto. Eles tinham outro problema no versículo 17, do capítulo 3, diz que eles se achavam ricos, e abastados, e não tinham falta de nada, isso é, era gente arrogante, prepotente, achavam que não precisavam de nada, não precisavam de ninguém, não precisavam de Deus, de nada, e o Senhor está chamando a atenção deles, eles eram autossuficientes, e ninguém, nenhum de nós, fomos criados por Deus, para sermos independentes, e autossuficientes. Há coisas que você não tem, mas que alguém tem. E você vai precisar dessa pessoa, para ter o que você não pode ter, o que você não tem. Essa que é a verdade. senhor ou não, irmãos? Por isso, nos completamos. Por isso, nós nos completamos. Eu, nós temos cinco ministérios, Efésios 4.11, cada um deles co cobre uma... uma uma necessidade de igreja, cada um deles, então antigamente o pastor era tudo, ele pregava, ele orava, ele recolhia oferta, ele cumprimentava os membros, fechava a porta da igreja, antigamente ele fazia tudo, porque isso é uma herança, é uma herança romana, católica, é uma herança... É uma herança grega, de que o, pa, o, o padre, o, pa, o pastor, é o, pai, é o pai de todos. Bença, paizinho. Ele tinha que visitar todo mundo, todos os dias. Tomar cafezinho com as viúvas, todos os dias. Isso é uma herança que nunca foi certa. Porque se você busca o ministério pastoral, o ministério do pastor, do evangelista, não tem nada disso. São dons que se complementam que não geram dependência. Então, o problema da igreja de Laodiceia, agora presta atenção uma coisa, o problema da igreja de Laodiceia, é que ela não tinha o problema como as outras tinham. Né? Ela não era uma igreja, não era imoral, não era uma igreja, ela não tolerava o pecado, não era, era uma igreja aparentemente boa, mas era uma igreja morna, não tinha fervor espiritual, não tinha fogo, o povo estava dormindo, desanimado, amênico, apático. Vida cristã apática. É, povo, às vezes a gente fala, irmão, está acontecendo, está faltando vitamina nesse povo aí, porque misericórdia. Às vezes a, a, é, é uma, eu sei que é uma questão de temperamento, mas às vezes é uma questão mesmo. De, de desânimo, de apatia, era uma igreja que estava desanimada, não tinham vício, não tinham, eles amavam a Deus, né? como nós, nós amamos a Deus, não temos vício, nós tratamos de obedecer, ser fiel, mas nos falta fervor, fervor, eu cresci numa igreja muito fervorosa, né? que orava muito, a pessoa chegava na igreja, chegava já de joelho. Né? Já, che... já entrava de joelho. E buscava, e orava, buscava a Deus. Eu cresci, uma adolescência fervorosa, gostava de orar. A gente gostava de orar muito. Né? Hoje, oh, meu Deus. Para arrastar um adolescente para orar, é no tapa, no grito, no pontapé, sei lá. Porque a gente amava orar. Amamos ao Senhor, mas às vezes falta fogo, falta fervor. O Senhor aconselha a igreja, então o Senhor vem e diz assim, olha, compre de mim. Larga de ficar investindo na sua vida com coisas que não valem a pena. Compre de mim. Você, isso, O que o Senhor na verdade está dizendo é, você encontra suficiência em mim. Eu devo ser suficiente para você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Deus é suficiente, Jesus é suficiente. Amém. Se você decide que Ele é suficiente, você encontrará a suficiência. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, animados, afligidos e eu vos aliviarei. Vão encontrar descanso, vocês vão encontrar suficiência em mim. Tudo que você precisa está em mim, é isso que o Senhor está dizendo. Ah, irmão, eu creio nisso pela minha vida. Isso que eu estou dizendo para você: eu creio nisso, não abro mão, porque isso é uma verdade na minha vida eterna. Tudo que eu preciso está em Cristo. Tudo o que eu preciso está no Senhor. Precisamos alcançar essa suficiência em Cristo. Sabe por quê? Porque se a gente não alcança isso, a gente vai precisar de coisas desse mundo para nos satisfazer. As coisas, algumas coisas do mundo me satisfazem porque eu ainda não encontrei suficiência em Cristo. O dia que eu encontrar suficiência em Cristo não existe nada nesse mundo que vai me agradar mais do que Ele. Ah, eu não vim na igreja porque tinha futebol. Não encontrei suficiência em Cristo ainda. Hã? Olha, o Senhor é, o, é, o Senhor disciplina e repreende, diz o versículo 19. Eu disciplino e repreendo aqueles que eu amo. Isso quer dizer que Cristo não desiste da igreja. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Amém, irmão? Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim e nenhum de nós. Ele nos ama e nos chama sempre para arrependimento. Quem é o visitante? Eis que estou à porta, quem é esse visitante? Eis que eu estou à porta, e bato, depende do visitante, você sai correndo, você se esconde, né? Por exemplo, nós brasileiros, já nem tanto hoje em dia, né? A gente se comunica mais, mas antigamente as pessoas chegavam na nossa casa, de repente, assim. Nos Estados Unidos, se você fizer isso, você fica na rua. Eu aprendi isso logo cedo, e você nunca, nunca... Chegue na casa de alguém sem avisar, sem se, se não você vai ficar na rua, né? O visitante, Senhor Jesus Cristo, ele, ele Eis que estou, estou batendo, estou pedindo, estou convid, estou me convidando para entrar. Por quê? Porque ele está se humilhando. Ele está não? É porque ele não desiste de você. É porque é o que ele quer na minha vida. Ele quer fazer morada em mim. Ele quer viver em mim. Né? Ele não arromba. Ele não entra à força. Ele bate. Ele espera sua decisão. Sua decisão. Então, é, Ele se comunica com você. Ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai chamar. Né? Ele não vai chegar assim, de repente, derrubando tudo, nesse na sua vida, Não. Ele vai entrar, Ele vai falar, Ele está sempre falando, sempre exortando a gente, Ele sempre nos chama a tomar uma decisão, somos nós quem temos que decidir, eu tenho que decidir, ficamos, às vezes a gente fica esperando Deus mudar as coisas, a gente fica esperando Ele fazer qualquer coisa, para ver se a gente vai... É, a alcançar aquilo que a gente quer, eu me lembro quando eu tinha, eu, eu sempre falava a o apóstolo da Rio, quero ir para os Estados Unidos, quero estudar inglês, quero ir para os Estados Unidos, quero. eu estava com ele, a gente se encontrava em algum país, em algum lugar, quero ir para os Estados Unidos, ficar um tempo, estudar inglês, Quero um dia ele se encheu comigo, e, aí, e eu tomei aquilo como exemplo de Deus, ele disse, espera, escuta, você está me falando isso, já faz mais de dois anos, toma logo a decisão, não, mas é porque eu preciso, é, é, toma a decisão, e tudo se resolve, ele falou, aí eu pus aquilo no meu coração, falei, é verdade, a gente faz isso com Deus também, a gente fica tá falando, falando, fala, Senhor vou fazer, Senhor vou mudar, Senhor eu vou mudar, não vou fazer mais isso, Senhor vou deixar isso, Senhor, e não faz nunca, porque não toma decisão, que esperando Deus, não vai fazer por você, é você quem tem que tomar a decisão. Aí, eu tomei, eu voltei, cheguei até, assustei todo mundo, falei, ó, vamos para os Estados Unidos, vendi o carro, vamos fazer isso, fazer aquilo, vou para lá, vamos estudar inglês. Avisei todos os pastores, dia tal, mês tal, nós estamos viajando para os Estados Unidos, vamos ficar lá, vamos estudar, aprender, porque a gente quer melhorar, quer crescer e tal, e faz dois anos que eu, mais de dois anos que eu estou nesse lenga Galega, vou para lá, vou estudar, vou avalando, não funciona não fica falando irmão, faz, toma a decisão, né? toma a decisão de sair do desânimo, né? toma a decisão diante da palavra de Deus, o que deseja fazer? Ele quer entrar no seu coração, entrarei e cearei contigo, Cristo quer fazer parte do nosso dia a dia. Ele quer fazer parte das coisas mais simples da nossa vida, como se sentar à mesa para comer. Agora, isso tem muito significado. Ele está pedindo que você dê lugar na sua vida. Ele está pedindo que você dê lugar à sua mesa. Ao seu lugar de comunhão com a tua família. Ao seu lugar de compartilhamento com a sua família. Ele está pedindo, entre os judeus, a refeição é um altar, é, é, um, é um, uma manifestação de aliança, de compromisso. O oh, quão bom, quão suave é que os irmãos, Salmo 133, vivam em união. Mas o texto não é bem assim: o texto é, quão bom e suave é que os irmãos se sentem à mesa para comer juntos. É que isso não é um contexto para nós. Mas nos dias de hoje, que mais ninguém se senta à mesa para comer. Porque um chega uma hora, outro chega outra hora, outro chega meia-noite. Meia né? Mas o contexto é esse. Esse momento de comunhão, de refeição, que é um lugar de aliança, de relacionamento. Era um lugar de decisões. A mesa era um lugar de decisões. Ainda hoje, num, aí num contexto qualquer, se tomam grandes decisões comendo. Sentados à mesa, em um restaurante, comendo, se quando você quer pedir a, a ela em casamento, você geralmente você vai para onde? Hã? Você vai para o restaurante, você não vai para, bom, place não existe mais, né? faz tempo, hein. Você não vai para o parque de diversões, né? Você, você não vai no cinema, no meio do filme, no escuro, não quero casar com você não. Você vai no restaurante, você pede comida, você conversa. E aí você, por quê? Porque é um momento de aliança, é um momento de comunhão. Eu quero estar com vocês nesses momentos importantes. São momentos de decisões. Quando meu gerro foi pedir a mão da minha filha, nós, convidou a gente para uma churrascaria. Aí nós fomos, falei alguma coisa, tá, vai acontecer nessa história. Só eu e ele, só nós, nós, nós dois casais, né? já fomos preparado aí chegou lá na churrascaria comendo conversamos, aí ele pediu a mão dela é bem formalmente assim né aí eu já entrei com os dois pés não brincadeira mas uma coisa eu falei para ele eu falei para ele você é, tá bom mas você precisa saber que minha filha foi criada na casa de Deus eu quero ela lá tal tá, não sei o quê né no dia do casamento quando ele entrou eu eu pego pesado nessas coisas eu falei para ele assim, estou te entregando a coisa mais importante da minha vida. Estou te entregando. Se você não cuidar, ah, ameacei. Também não aceito de volta. <risos> né? Então, é um momento de comunhão. É um momento de aliança. E o Senhor está falando, eu quero estar tá com você nesse momento. Eu quero estar tá aí quando vocês se reúnem para decidir, conversar, compartilhar, eu quero estar aí. Ele deseja isso. Agora, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa ouvir. Se alguém ouvir, <risos> eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir, olha, tem gente que ouve, mas não ouve. O Senhor Jesus diz, tem ouvidos, mas não ouvem. Então, todo dia, todo domingo, quinta-feira, ouvindo, 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 e não muda. Porque não é só ouvir. E há muitas formas de Deus falar. Leia a Bíblia. Tem gente que fala, ah, preciso procurar a profeta tal, preciso que Deus fale comigo, irmão. Para com isso, irmão vai ler a Bíblia, Deus fala com você, leia a Bíblia, através da pregação da palavra, através das situações da vida, e através dos conselhos que a gente busca humildemente, a gente busca conselheiros que orem por nós, que nos aconselhem, que nos dê direções de Deus, a gente precisa ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, você ouve e a fé vem, mas você tem que ouvir, não é ouvir para um ouvido, quem tem, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, então é preciso ouvir, mas não é preciso só ouvir, é preciso agir, é preciso abrir, estou à porta e bato, se alguém abrir, eu ouvir, e abrir, eu entro, então não é só ouvir, é abrir, a decisão vem de dentro, da vontade do homem, da minha vontade. O ato de abrir é uma atitude, agora eu falo para você uma coisa. Eu, é, a gente sempre achou, a gente sempre cresceu em igreja, que tinha banda, tinha orquestra, eu toquei em orquestra. Né? É, às vezes, é, o meu sofrimento se dá ao fato de que eu sou músico também. Né? Outro dia eu estava, faz um tempo atrás, isso não tem acontecido ultimamente, mano, a coisa está afinadinha, né? antigamente, hoje você põe lá um aparelhinho, afina, antigamente era na orelhada mesmo, naquelas afinava uma corda e daquela corda você vai afinando as outras, quer dizer, embora nunca, né? aí, eu, às vezes eu falo, oh, baixo, baixo, está tá desafinado essa corda aí, está o minho, está tá mal aí pessoal, mas eu sempre aí quando a gente foi para Guatemala, eu ia para as aldeias, não tinha, tinha música, não, a pessoa cantando tudo errado, uma desafinação, não sabia nem cantar, numa língua que eu não entendia, depois eu vou para a África, não tem instrumento, mas o povo pula, o povo dança, o povo celebra, mas não tem instrumento nenhum, por quê? Porque eu, não, é, não são essas coisas que me fazem adorar a Deus, mas é a decisão que eu tomo de adorar, não importa se tem isso, se tem aquilo, se não tem. Se... Eu adoro, sou um adorador. E o, o povo africano, não, ele não tem um instrumento. Mas quando eles começam a cantar, e adorar, e a dançar, parece que os anjos desceram naquele lugar. Parece que você está ouvindo uma orquestra, um coral, essa sensação que eu tenho, às vezes, em alguns lugares que eu vou na África. Impressionante. E a gente está no chão de areia, de terra sem nenhum instrumento cantando. Então, é, a decisão vem de dentro, da vontade do homem, do seu coração. O ato de abrir é uma atitude consequente, é uma decisão. Abrir seu coração pode significar deixar um monte de coisas da sua vida. Deixar o mundo, o pecado, a desobediência, a desconfiança, a vergonha, o orgulho, para ouvir o que Deus quer de você. E... Quero concluir com isso. Para abrir a porta para Jesus, você precisa tomar algumas decisões, algumas posições. Para abrir uma, a porta, para que o Senhor definitivamente cumpra o seu propósito na sua vida, para que você realmente tome a decisão, é? se tomou uma decisão, fica firme nela. Fica firme. Não, não volte atrás. Aconteça o que acontecer. Não deixe que essas coisas te tirem do caminho. Há uma coisa chamada perdão há uma coisa chamada arrependimento, que transforma tudo. Né? Agora, entenda uma coisa, é, a decisão é um ato definido, específico. Eu tomo a decisão de buscar ao Senhor, de estar no culto de quinta-feira, eu estou usando um, um exemplo qualquer, está é, definido, acontece o que acontecer é um ato individual, se alguém abrir a porta, eu não posso abrir a porta para outra pessoa, não posso, se a gente pudesse abrir, nossa, imagina, seria maravilhoso, sim ou não? A gente poder abrir a porta do coração de outras pessoas, das pessoas a quem amamos, para Cristo, mas a grande luta que nós temos é que elas não querem, não abrem a porta, e nós não podemos abrir por elas, é um ato individual, é um ato único, único, se eu entrar, eu não saio mais. <risos> Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Você tem que você tem que crer nisso. Um dia Jesus entrou na sua vida, ele não sai mais. Não sai, acabou. Ele não sai mais. Ele vai ficar aí até o fim. Entende? E, e sabe de uma coisa? Às vezes, para não nos perdermos, Deus nos leva um dia alguém me perguntou, o que aconteceu com Ananias e Zafira? Eu acredito numa coisa, eles eram batizados, eles estavam na igreja, mas eles mentiram, e morreram. Será que eles foram para o inferno? Eu acho que não. Simplesmente o Senhor recolheu eles assim, antes que vocês façam mais bobagem, nessa vida, eu vou levar vocês para um lugar muito melhor, <risos> é? porque Paulo diz assim, olha para mim, é, viver é Cristo, morrer, é lucro, se eu fechar os meus olhos aqui, eu vou estar com Ele imediatamente, então para mim, ha, maior que maior glória, eu fechar os meus olhos aqui, estar com Cristo agora, nesse exato momento, aí diz assim, Paulo diz assim em 1 Coríntios 11, e tá me, essas coisas todas estão me vindo tá agora, né? Então diz assim: ora, por isso que vocês tomam a ceia do Senhor indignamente, por isso está entre vocês muitos doentes e muitos que dormem. Gente que já foi embora. Porque o Senhor te recolhe, porque te ama. E antes que você se destrua, ele te recolhe nos seus braços de amor, de misericórdia. Aleluia. Antes que você fique se destruindo na terra, eu te abraço e trago comigo na minha presença. Você está na presença do Senhor, irmão. Não tem coisa mais maravilhosa do que essa. Né? E há um ato urgente. Se ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. É hoje, é agora, toma decisão. Ninguém toma decisões do nada, precisa de um fundamento. Você não toma decisão, você precisa ouvir a palavra que ativa esse pensamento, e que te desafia a tomar a decisão. Você precisa ser desafiado, por isso a gente precisa da pregação da palavra, a gente precisa palavras desafiadoras na nossa vida, porque a gente precisa ser desafiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Decisões estão ser tomadas. Não podemos ter transformações na nossa vida se não tomarmos decisões. Se não tomarmos decisões tem transformação, a gente quer que as coisas mudem, que as coisas sejam diferentes, não tem que tomar a decisão, eu não posso querer ver coisas novas na minha vida, vivendo e fazendo as mesmas coisas, eu preciso tomar a decisão de mudar, eu mudo, ele não muda, mas eu mudo, ela não muda, mas eu mudo, e a partir disso, Deus vai fazer, Deus vai fazer, então, sabe por que nós temos a Bíblia nas nossas mãos? Sabe por que nós temos a Bíblia nas nossas mãos? Porque homens ouviram o Espírito Santo e escreveram. Por isso nós temos a Bíblia. Eles ouviram e escreveram. Eles ouviram o Espírito, foram inspirados e escreveram. Agora, entenda uma coisa, você está, acha que eu estou falando é, meio. Não. Paulo, algumas cartas maravilhosas, que Paulo escreveu, que estão aqui hoje, e que nos ensinam, ele escreveu na prisão, ele estava preso, numa cela, e ele escreveu, graças a Deus pela prisão de Paulo, porque Paulo, ele não parava, então Deus falou, eu vou prender esse cara numa cela, numa prisão, para ele escrever, <cười> para ele escrever, e aí ele escreveu algumas cartas, Efésios, por exemplo, que é uma carta maravilhosa, maravilhosa, Paulo estava na prisão, estava preso, e escreveu, nem sempre as situações adversas, elas vão trazer consequências ruins, muitas vezes, as situações mais terríveis e adversas, vão trazer grandes ensinamentos para nós, mas nós precisamos tomar a decisão de continuar firmes com o Senhor, na sua palavra, amém irmãos? amém, vou permanecer em pé toma essa decisão hoje, fique em pé no seu lugar louvado seja Deus eu é, vinha <coughs> orando e quando eu estava orando ajoelhado ali é, o Espírito Santo me disse eu quero que vocês que vocês orem por pessoas que precisam tomar é, pelo, pelo menos uma decisão. A gente, irmãos, não pode dizer, assim, ah, preciso, preciso tomar decisões. Não, não, calma, vai uma de cada vez, né? Vai uma de cada vez, não é desse, 300 decisões, não. Vai uma de cada vez, começa. O mais importante que é buscar ao Senhor, dobrar seu joelho. Então, o Espírito Santo me disse, há decisões aqui, você precisa tomar uma decisão, não está sendo fácil, está sendo difícil, você tem dúvidas, tem, tem temores, nós vamos orar por você, em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria, às vezes uma decisão ou outra dói, é difícil, né? é, às vezes exige exige separar-se, eu, quando eu digo isso, é separar-se de um lugar, de pessoas, mas nós vamos orar e Deus vai, Deus vai, Deus vai te dar paz hoje. Amém? Quantos precisam tomar uma decisão na sua vida, e, e querem que o Senhor lhes ajude, que o Senhor lhe dê paz, e que o Senhor é, lhe dê forças, para que você tome essa decisão. Então, nós vamos orar por você, para que Deus te dê essa paz, e que Deus te dê essa direção. né? Vamos orar pela sua vida. É, é, vamos, vem aqui à frente para a gente. Pastores, venham aqui também. Vem comigo, os pastores, para a gente ore por você. Vamos orar por você. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar alguns indícios. Eu quero ser bastante específico hoje. Quero ser bastante específico hoje. Olha isso, vem aqui André, por favor fica do lado daquele jovem ali porque é, hoje é um dia muito importante para a vida dele o senhor está me mostrando isso é. hoje é um dia em que Deus falou muito com ele e é um dia que ele vai tomar uma decisão e essa decisão vai mudar muitas coisas na vida dele e vai trazer paz para ele vencer, algumas áreas que ele tem sido vencido, que ele não pode não tem podido vencer, não tem conseguido mas Deus vai, vai dar forças para ele hoje, Deus hoje falou o coração dele, Deus hoje o, o mostra quanto Deus o ama, quanto ele é importante para Deus, alguns rejeitaram, alguns, é, alguns disseram, você não, não vai conseguir, não tem força não tem não, não tem capacidade hoje o Senhor está dizendo para ele que ele tem capacidade que ele tem força, que Deus o ama e que o Senhor está com ele. E que o Senhor está presente na sua vida. Aleluia! Deus está presente na sua vida. E vai te abençoar hoje em nome de Jesus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br